0: лично я в прямом эфире добрый вечер тем кто смотрит это в записи всех остальных буду ждать на прямой эфир здравствуйте 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 ну вроде пока тишина так здесь тоже надо звук выключить здесь у нас тоже все хорошо Сейчас буквально пару минуток, пока соберутся желающие и начнем потихонечку общаться. Вы можете пока написать ваши вопросы, если они у вас есть. Их можно писать в прямом эфире, прям я их вот увижу. Если у вас есть возможность написать в WhatsApp, пожалуйста, пишите WhatsApp, если знаете куда. Ну или прямо здесь, да, я постараюсь не пропустить какие-то вопросы. У нас была какая-то тема про историю возникновения рейки. Немножко расскажу. Но тема такая достаточно обширная, и на семинаре первой ступени она занимает прям много времени. Поэтому это будет такое краткое изложение того, как это все да, добрый вечер. От того, как это все сейчас вот выглядит, и откуда все это пришло, и как, и почему, и зачем, и для кого, и вот вот сейчас еще одну минуту ждем и потихонечку начнем. Добрый вечер, добрый вечер, добрый вечер. Сейчас еще немножечко. Ну вот, вроде, одна минутка прошла. Это мои тут ходят. Еще мало. Привет, привет. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Всем Скажи Всем привет. Всем привет! Всем привет! Всем привет! Всем привет! Всем привет! <решит> <решит> Всем, привет. <решит> все. <решит> Всем пока! Ну все теперь давай приходить на прямые эфиры. Да. <решит> <решит> все, убегайте, все. дверь закройте, <решит> и целый день гуляли, меня а, не, не видели. <решит> Хорошо. <рафит> да. <решит> 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 ну что, давайте потихонечку начнем. А, история. Ну, для тех, кто вообще первый раз присоединился, я уверен, что наверняка бывают люди, которые вот так случайно попадают на прямые эфиры, а потом их жизнь меняется вообще кардинально, да? а, Меня зовут Виталий Кузьменко, я а, преподаю в школе Рейки и Менчо. А, у нас есть сайт, который называется также как этот аккаунт reikicenter.ru, только а, тире такое правильное, и э, там есть вся информация про школу рейки, а я, сегодня я расскажу вам про э, историю немножко, откуда рейки э, появилась, откуда она взялась, что сейчас происходит с этим течением, э, какие существуют школы, э, как, как это все распределяется, как это все распознать, где там традиционная школа, нетрадиционная, чтобы э, какой-то путаницы не было. И понятно, что это все мой взгляд, понятно, да, то есть нет какого то общеустоявшегося взгляда каких-то, значит, лидеров на то, как это должно развиваться. У каждой школы свой преподаватель, и это его вопрос, как, бы, как, как это я считаю, да? То есть вот, вот я считаю вот так. Началось все где-то больше ста лет назад, в Японии жил доктор, звали его Микао Суи, и он, как и любой, я считаю, нормальный доктор, постоянно обучался, развивался, По его рукописям мы знаем, что он ездил один раз в Китай для того, чтобы изучать китайскую медицину и попытаться узнать что-то о буддизме, поскольку тогда в Пекине была резиденция Далай-Ламы и у них были какие-то возможные тексты, решил он, и он попросил, чтобы его отец оставил ему наследство, выдал ему часть его наследства раньше. И на эти деньги съездил в Китай на учебу ну, вот, то, что есть в рукописях. А, однако история школы Рейки началась уже после, когда Микаусу вернулся в, обратно в Японию. И в одном из а, ста, магазинов старинных каких-то книг, как это сейчас называется, букинистический магазин, а, в смеси, скажем так, с антикварным магазином, да, какие-то старинные рукописи там продавались, он покупает старинные тексты, а, которые по первому знакомству, да, как-то связано с медициной, с будой медицины ну, и так далее. И он, покупая эти тексты, получает в руки бесценное сокровище, как он потом пишет. История этих текстов приблизительно такая. Понятно, опять же, за точность никто ручаться не может, да, но то, что известно из этих рукописей, то, что Микаусу пишет в этих своих заметках про возникновение. Рейки. Это то, что около двух с половиной тысяч лет назад в городе Варанаси будушек муньи пережидая сезон дождей летний, отдыхал в доме одного местного какого-то врача, и тот пригласил своих коллег, также врачей, и попросили Буду медицины будду рассказать им про Взгляд просветленного учителя на исцеление болезни, как можно лечить, как это делать эффективно, как это делать правильно, как при этом зарабатывать позитивную карму, ну и разные, наверное, другие вопросы задавали. В ответ Буду продиктовала мне некий текст, который был записан, текст получил название «Тантра просветляющей молнии», в нем указывались различные методы исцеления различных каких-то заболеваний это текст естественно получил распространение в среде а, врачей и целителей на севере индии вместе с буддизмом а, постепенно перешел в китай обогатился китайскими всевозможными а, культурными обменами да, то есть когда появляется какой то какое-то учение, оно всегда адаптируется под ну, некую местность, где оно распространяется, происходит как-то, значит, давайте вот этот ритуал наш адаптируем, давайте вот этот, и вот тантра обрастала всевозможными комментариями, рецептами, ритуалами всевозможными, исходя из тех местностей, где она распространялась. Все это плавно двигалось из Китая потом в Японию, и в Японии эта тантра тоже достаточно долгое время практиковалась, а затем... Была где-то отдана вида на хранение, история вот здесь умалчивает, как это все остановилось. И вот эти тексты, считавшиеся потерянными, Микао Суэ как раз и покупает. Да? Ничего случайно не бывает, соответственно, они попали в нужные руки. Микао Суэ был достаточно грамотным доктором и в то же время практикующим японскую ветку шингон-буддизма. И первое, что он сделал, он восстановил учение, медицинское вот это вот учение, и создал свою первую школу, которая была буддийской школы по своему а, характеру, потому что и Микаус, и буддист, и его ближайшие а, ученики, которые пришли обучаться, тоже, соответственно, буддисты, с этим не было никаких проблем. И Япония была процентов на 70 буддийской страной, но там такая сложная ситуация с религией, но тем не менее буддизм в Японии развит достаточно широко. И все было хорошо до момента, когда Япония открыла свои границы с западным странам. И в Японию пришли люди с западным складом ума, совсем, как вы понимаете, не буддисты, для того, чтобы принести какую-то свою, соответственно, культуру. Пришла западная промышленность, пришло обучение, пришло значит, военная техника. Япония очень много заимствовала Запада, ну и продолжает, собственно. И э, пришли также и ученые, и врачи, которые преподавали, соответственно, современную западную медицину, э, потому что Япония была с этой точки зрения достаточно долго замкнутой э, феодальной страной, в которой наука и техника практически не развивались. Собственно, э, с этой целью император и открыл границы, чтобы как-то хоть догнать остальное весь мир. Западные врачи восприняли учение Микао Усуи достаточно сложно, ну, то есть они считали его достаточно образованным врачом, который владел знаниями, но методы, которые он использовал для лечения людей, показались им какими-то средневековыми, это были какие-то ритуалы, какие-то воскуривания благовония, какие-то мантры он читал, им казалось все это достаточно странным. Микаузу Усуи, он не мог объяснить, я так понимаю, Эта проблема, она существует и до сих пор, если человек не верит в то, что кроме физического тела есть еще что-то в виде энергии вокруг нас, то объяснить ему, как работает энергетическая медицина практически невозможно. У него очень жесткая концепция, значит, вот то, что я вижу, то, что я могу пощупать, вот это существует, все остальное это ваша религия, это все шарлатанство и так далее. Вы таких людей наверняка встречали или еще встретите, не дай бог, конечно. Но у Микаусуи был опыт, были пациенты, и он эффективно очень доказывал, что да, действительно, вот значит, есть больные люди, я делаю ритуалы, и люди выздоравливают. Несмотря на это, все равно распространять это учение среди западных людей было достаточно сложно, и через определенное время Микаусуи создает, допустим, эту историю там, с горой Курама, он создает универсальную школу рейки, убирая из нее все буддийское. Причем настолько убирая буддистское, что со своими учениками он даже разговаривал, что было бы здорово, чтобы люди, практикующие универсальную школу Рейки в те времена, никогда бы не узнали, что у Рейки есть буддийские корни, потому что отношение к буддизму тогда было очень-очень напряженное. Почему? Ну, во-первых, не было такого чудесного, харизматичного лидера всех буддистов, Далай-ламы, которые у нас распиарены по всем каналам к самому буддизму относились как к каким-то средневековым страшным ритуалам. Если посмотреть на изображения защитников в буддизме, то это вообще очень напоминает каких-то наших славянских демонов или еще что-то. Никто об этом ничего знал, все боялись, поэтому к буддизму относились очень стрёмно. Микаусуя это все понимал и запрятал учение буддистское как бы в отдельную школу, а универсальную школу Рейки, ввиду того, что была как бы лишена вот этих буддийских всех атрибутов, получила достаточно большое распространение, что мы с вами на сегодняшний день на нашей планете и наблюдаем. Да? После после м-м, была целая череда учителей, которые начали ездить по всему миру, распространять рейки. На сегодняшний день рейки, конечно, это очень распространенная система, очень распространенная школа. Достаточно сказать, что в некоторых европейских странах рейки включено, в медицинскую страховку граждан этой страны для того, чтобы вы могли прийти в медучреждение и получить всевозможные виды целительства и рейки в том числе. То есть это такая официальная целительская практика. В нашей стране на сегодняшний день рейки также существуют достаточно официально, вы можете получить официальный диплом практика рейки и в каком-то медицинском учреждении, ну, если у вас туда, естественно, да, возьмут, предлагать услуги практики рейки на совершенно легальных условиях, так что здесь все очень хорошо. Чем отличаются традиционные и нетрадиционные школы? На сегодняшний день очень много разных школ и каким-то образом нужно понимать, что они и информацию саму дают по-разному. Но здесь, наверное, все больше зависит от преподавателя, который в этой школе работает. Потому что, конечно, он дает свой взгляд. Да? Так же, как я даю свой взгляд на то, что такое рейки на семинарах, <coughs> каждый имеет право давать свой взгляд. Но есть некие атрибуты, которые ну, пришлось выработать Ассоциации Целителей Рейки в Соединенных Штатах Где-то в 80-е, по-моему, годы появился этот перечень необходимых пунктов которые должны быть в традиционной школе рейки и тогда ну, как бы, можно как-то ее отнести да, к этой традиционной школе рейки ну во-первых само название да традиционную школу рейки усуйши киреха без каких-либо там приставок, потому что есть там рейки до, рейки-фиолетовое пламя, рейки-серебряная чаша, рейки-пчелы и, в общем, чего только не придумать. Да? Традиционная школа имеет название «Усу и да? метод целительства усой. Э-э, дальше, э-э, семинары. В традиционной школе существуют четыре ступени, Здесь могут быть небольшие отличия, скажем, три ступени, но третья ступень делится на ступень мастера-практика и мастера-учителя, и де-факто мы все равно получаем четыре ступени, да, поэтому в нашей школе, в общем мы так прямо и заявляем, что ступени всего четыре, первая, вторая, мастер и учитель, здесь все просто. В традиционной школе всего четыре символа рейки, об этом, собственно, пишет сам Микаусу и в своих рукописях. Три Символы первых даются на второй ступени, и четвертый символ, последний, дается на мастерской ступени. Он, собственно, и позволяет проводить настройки, инициации и так далее. Все остальное, откуда берутся остальные символы, я не знаю. Вопрос, наверное, не ко мне, потому что ну, не я их придумывал. Наверняка какие-то люди, которые занимались какой-то сакральной геометрией или знали о силе каких-то определенных символов, могли добавить это в школу. Но в этом случае я бы честно говорил о том, что вот это из традиционной школы, а вот это, мне кажется, тоже будет работать. Ну вот я бы так поступил, если бы я что-то добавлял. Я стараюсь ничего не добавлять, выдерживаю традиционную школу чистой в том виде, в которой я ее получил и вам передаю. Таким образом, мы имеем 4 ступени, 4 символа. Да, здравствуйте. И что еще? Из обязательного. Из обязательного... Коллективные занятия, коллективные круги, круги рейки, по-разному это называется, это так называемые ознакомительно поддерживающие занятия. То есть, когда вы не знаете, что такое рейки, но хотите немножечко в это погрузиться, у вас должна быть возможность встретиться с практикующими, и, ну, познакомиться с преподавателем в этой школе, со мной в данном случае, каким-то очным вот таким способом. Для этого существуют коллективные рейки. Я не могу, конечно, быть на всех коллективных рейках. До недавнего времени, пока я не переехал в Сочи, я проводил коллективные рейки в Москве. Но когда меня там не было, проводили другие мастера. Коллективные занятия рейки – это особая практика. Я обучаю, как это делать на третьей ступени. Поэтому все мастера рейки в нашей школе умеют проводить коллективные занятия, делать временные настройки. Собственно, больше на коллективных занятиях ничего и не нужно. Как будет сейчас обстоять дела, в Москве будет так же, как и в других городах. Для тех, кто не в курсе, семинары Рейки я провожу Москва, Питер, Нижний Новгород, ну и Павло. Я думаю, что оно все-таки в этой ситуации не, не подкачает и выдаст определенное количество возможностей там. Ну и, наверное, сейчас вот когда карантин снимут, начну проводить. Здесь уже тоже желающие есть. В Сочи начну семинары проводить. Вот так пока обстоят дела, вот в этих городах. Соответственно, есть приглашения из разных других городов, но это пока так, знаете, вот приезжайте к нам, приезжайте к нам, но, в общем, пока пока никуда я не езжу. Коллективные занятия будут проводить разные мастера, и в Москве тоже будут мастера дежурить, будут люди, которые обязательно будут проводить коллективные занятия. Я в силу возможности, может быть, после семинаров или до семинаров, все зависит от расписания, а, могу иногда оставаться на эти коллективки на среду например если у меня есть какие-то дела в москве я останусь на день-два в среду проведу там коллективки или по присутствую сбоку посижу аккуратненько а, и м-м, на следующий день там улечу куда-нибудь вот соответственно может быть может быть не обещаю но вот такое может быть но в любом случае я доступен вот на таких прямых эфирах и на коллективных занятиях вы тоже можете узнать о нашей школе, пообщаться с практикующими, поговорить, посмотреть на, на адекватность, в конце концов, этих людей и принять для себя решение. Да, вроде вроде все хорошо, вроде все адекватно, вроде не секно. попробую, посмотрю. Там же вы можете получить временную настройку, чтобы начать практиковать, то есть какое-то знакомство еще до семинара должно обязательно начинаться. После семинара, естественно, никто вас не бросит, коллективные занятия, для того, чтобы вы могли практиковать, для того, чтобы вы могли общаться с единомышленниками, для того, чтобы вы могли обмениваться опытом, получать какую-то информацию, тоже коллективные занятия у нас регулярно, в открытом мире мы их проводим уже больше десяти лет, что-то мы тут как-то считали в двенадцать лет вот что то вот может быть одиннадцать двенадцать лет мы их проводим каждую среду исключение бывает только тогда когда открытый мир закрыт Там 1 января он был пару раз закрыт за это время ну и вот сейчас в карантин открытый мир закрыт как бы это ни звучало и соответственно ни коллективных ни семинаров мы не проводим Это вот то, что должно быть в традиционной школе. Соответственно, если у вас не получается встретиться с преподавателем до семинара, а такая возможность должна быть, а сам преподаватель ее не дает, я уже ну, задумался на эту тему, почему нельзя, не получается и так далее. В разных городах, в которых я бываю, понятно, что может коллективки в Нижнем я не провожу, но когда проходят семинары, у нас всегда в расписании есть какое-то мероприятие после семинаров, это могут быть какие-то лекции, какие-то беседы, это могут быть какие-то ритуалы там, из буддийской школы. Я живой, доступный, мне можно позадавать вопросы, пообщаться со мной. В этом отношении я стараюсь поддерживать вот эту вот а, традицию, ну, потому что это традиционная школа, вот так она устроена. А, в любом случае доверяйте чему-то вот здесь вот внутри, когда вы общаетесь а, с каким-то а, преподавателем, у которого хотите чему-нибудь научиться, вам нужно понимать, что вы будете немножко похожи на него, да? а, потому что он вас чему-то научит, если он сам живет по этим принципам, а мне кажется, вот это важно, посмотреть, живет ли сам человек по тем принципам, которые ему обучает, потому что было бы странно, да, что если а, человек... А, говорит одно, а на самом деле поступает по-другому, я бы вот здесь вот уже насторожился бы, да, на самом деле. Я стараюсь, я не говорю, что я идеальный прям учитель какой-то, нет, конечно, мне еще пахать и пахать, но я стараюсь жить по тем правилам, которые э, преподаю, у меня есть понимание, куда мне еще стремиться и развиваться, и я стараюсь поддерживать более-менее такой образ жизни, э, как бы правильный, здоровый с точки зрения и физического, и энергетического поведения и я бы как бы ну, всем ну, не знаю чем еще да то есть вот, публикациями там в инстаграме прямыми эфирами или еще что то я показываю что вот вот я какой вот я такой смотрите да? если вам нравится то как я живу как я, значит, где я живу что я делаю как я говорю как я выгляжу не знаю каким критериям вы еще можете оценивать то тогда конечно приходите смотрите слушайте пока не возникнет некое такое доверие и понимание Если возникает какое-то недоверие, непонимание, не значит, что преподаватель там плохой или еще что-то. Может быть, он просто не ваш. Ну, То есть разным людям нужны разные преподаватели, мы же это понимаем. Вот это то, что касается традиционных школ. Теперь немножко по поводу вот этой буддийской школы, которая тоже существует, она никуда не девалась. На какое-то время после ухода микао Суи и после... во время Второй мировой войны, скорее всего, это получилось, люди, которые могли передавать эту э, школу дальше, к сожалению, погибли. В Японии вообще чем народ, народу погибло много во время Второй мировой, взять только эти ядерные бомбежки, да, страна, пережившая ядерные бомбежки. Но, тем не менее, э, тексты были найдены и восстановлены э, очень э, признанным таким и известным достаточно в буддийском мире Ламой Еша. Девятая реинкарнация самого себя, то есть он Ринпоче уже в девятой реинкарнации, такой достаточно известный, и прошлые его заслуги по прошлым жизням тоже достаточно известны. Ему в руки каким-то образом попадают все эти тексты через его отца в Японии. И он восстанавливает учение Менчо, и таким образом мы с вами сейчас уже где-то вот в 95 году случился первый семинар Менчо, а сейчас уже в 2020 год, то есть где-то 25 лет школа Менчо снова восстановлена, и она шагает, что называется, по планете. В силу того, что она буддийская, и здесь требуются какие-то буддийские посвящения, буддийская атрибутика, висят те самые, значит, страшные защитники на стенах в виде тханок, какой-то, значит, мини-алтарь, вода, благовоний что-то ему в бубен, значит, вот он у меня рядом стоит, стучим иногда, все это отпугивает людей, но, тем не менее, те практики, которые там есть, они заслуживают того, чтобы через этот страх пройти. К тому же Люди, которые уже внутри школы Мэнчо, понимают, что страшного ничего нет, что за всем этим есть очень глубокий и понятный и ясный смысл. И даже в тех страшных изображениях есть определенный ясный смысл. И когда люди впервые смотрят там, на хаегриву и говорят, Господи, кто это, я говорю, что это любовь в чистом виде, они такие. Ха-ха-ха". Но через пару лет понимают, что я был прав. Поэтому школа Мэнчо буддийская. Она существует, и я сначала закончил школу Рейки, получил ступень учителя, но параллельно с этим узнал о том, что существует школа Мэнчо, и прошел определенные все ступени для этого всего, получил все дополнительные курсы и право их преподавания. Ну, то есть, закончил полностью школу Мэнчо, и я теперь преподаю в обеих школах, в обеих школах, даже школа, она в обеих и э, у нас есть два аккаунта в инстаграме reikicenter.ru и dharmacenter.ru. Также у нас есть два сайта да, reikicenter.ru и dharmacenter.ru. И у нас буквально <coughs> обещают чудо великое. Вам очень понравится, может быть, на этой неделе, а может быть, буквально там в начале следующей. У нас появится обновленная версия сайта dharmacenter.ru. Вам очень понравится, очень красивый сайт. Я прям... Сейчас делаю прочитку текстов, чтобы там найти какие-то ошибки, неточности. Я прям в восторге от вот этого всего. Как это все выглядит, очень красиво. Соответственно, я обычно, вернее, обязательно помахаю рукой всем в Инстаграме у нас будет ну, как бы, да, презентация этого сайта. Почитайте, что там и как, полюбуетесь на красоту. Хорошо. Что у нас в менчо? В менчо также четыре ступени первая вторая мастер и учитель который по японски называется сансей поэтому у нас первая вторая мастер асансей регламент то есть порядок некий обучения в этой школе также существует на сайте дармацентр можно почитать то кто там какие требования что там дается посвящение в каких будут все это а на новом сайте это будет еще более красиво визуально с картинками с тханками, все очень красиво почитайте посмотрите Что могу сказать тем, кто побаивается буддизма? Смотрите, существует то учение, которое оставил после себя Будда, и те религии, которые на основе этого учения были сделаны разными людьми. Точно так же, как есть учение, которое оставил после себя Иисус Христос, действительно чистое и очень классное учение. И есть религии, которые были созданы, многочисленные в ответвлении всевозможные христианства. Людям не глубоко в это посвященным кажется, что христианство и создавал Иисус Христос. Нет, конечно, так не было никогда, и вам любые историки на эту тему скажут, что Иисус Христос и христианство не то чтобы совсем не связаны, но очень отдаленно, скажем так. Поэтому с буддизмом вышло то же самое, учение Будды о том, что он говорил, и какие-то институты религиозные, которые возникли на этой базе, они связаны, естественно, теми практиками, которые там даются, но философия у них все равно немножечко разная. Дело в том, что во времена Будды не было понятия «лама», не было понятия ринпачи, не было понятия ну, каких-то вот этих вещей, которые были придуманы потом. У любой организации, которая появляется на свет, как и у любого живого организма, существует цель выживания. Поэтому, если какой-то лама хочет, чтобы его монастырь выжил, он вынужден менять свою позицию по отношению к учению для того, чтобы выжил его монастырь. И поэтому, так же, как у нас, например, здесь в России, в христианской части, Вы можете прийти в любой храм, и там есть какая-то литература, где вы можете купить какие-то молитвы или еще что-то, но какие-то секретные техники вам ни за что не дадут, что вы обладаете ими, нужно быть внутри. То есть нужно прийти учиться в семинарию, быть монахом, получать какие-то саны, я не очень в этом разбираюсь, но там внутри эти техники есть. В буддийских монастырях примерно то же самое. Ламы приезжающие дают посвящение в каких-то... Буд э, дают какие-то мантры, но очень редко кто дает э, реальные тексты, каких-то реальных практик, это вот прям, ну, на моем опыте, единицы лам давали, и не потому что они, может быть, не хотят, такова позиция официальной религиозной э, буддийской общины, да, чтобы монастырь э, мог выживать вам нужно обращаться за помощью с серьезными практиками в сам монастырь. Да? Заказывайте у нас вот молитвы, мы на вас почитаем. Это монашеские практики, вы недостаточно чистые, у вас нет нам значительности мантр, нет нужных посвящений, ну и куча всяких разных вещей, в которых вы вообще не разбираетесь. Иди, значит, пошли, работай, выращивай хлеб, там работай у станка, зарабатывай деньги, немножко нам отдай, мы за тебя помолимся. Такая позиция религиозная во всем. В этом отношении менчо в корне отличается от монастырских практик, потому что у нас как раз они, практики и есть. То есть в школе менчо мы получаем на руки те самые практики, некоторые из которых нет и в монастырях. Ну, то есть я общался уже в силу большого количества поездок в Непал с разными достаточно ламами, если первое время мы хитрили о том кто мы, до чего мы, опасаясь какого-то, может быть, неадекватной, какой-то, может быть, реакции со стороны Вот тут понаехали, тут, значит, корчит из себя, чего кого. То потом по нашим даже вопросам, которые мы задавали разным ламам, они поняли, что у нас достаточно серьезные практики на руках, потому что, ну, скажем, если мы тонкости по каким-то ритуалам задаем, там, там, по, там, Лунктасаньчу, по восьмидневным ритуалам или еще почему-то. Он понимает, что у нас эта практика есть, а раз она у нас есть, то и мы ее практикуем, и у нас возникают такие вопросы. Да? То мы не вчера пришли в буддизм, и нам вот этот вот, значит, какие-то простые вот эти вещи не неинтересны. Да? И ламы начали спрашивать нас, мы им рассказали какой-то из приездов всю, собственно, историю, и отношение к нам в корне поменялось, да? то есть мы стали достаточно близко дружить, стали ездить в очень сакральные, священные ну, места. Получая первую ступень менча, человек должен практиковать каждый день. Да, значит, отличие школы рейки и школы меньше, чисто вот внешне такое, да, смотрите, получая любые ступени рейки, универсальные школы, да, вы никому ничего не обязаны, вы не обязаны делать рейки себе, вы не обязаны лечить кого-то, если кто-то вас просит там полечить, вы можете сказать, я что-то не готов, у меня сейчас нет времени, иди вот, значит, там коллективные занятия, получай там значит, временную настройку, ступени, ну и лечи себя сам. В менчу есть больше обязательств, в менчу есть понятие сама и ежедневной практики, которую мы обязательно, да, которую мы обязательно должны выполнять утром, утренняя ежедневная практика. Как к этому относиться? Смотрите, когда вы были маленькими детьми, я отвечу на этот вопрос по поводу дня рождения Будды, я его увидел, я, если что, пролистаю, не переживайте. Значит, когда вы были маленькими детьми, родители, вот как я сейчас со своим трехлетним сыном, практически уговорами, а иногда просто его ставлю и чищу ему зубы, да, заставляю его это делать, почему? Я понимаю, что будет, если зубы не чистить. Я понимаю, что по-другому я его не приучу к этому. И я понимаю, что он маленький, он сейчас не понимает необходимость этого всего, но зубы-то у него уже есть, и он уже жует, и пища остается, и их надо чистить. И вы все это тоже понимаете, если у вас были дети, особенно понимаете. Через какое-то время, что получается, моему старшему сыну 10 лет, и он чистит зубы сам. Да, ему уже не нужно напоминать, он пару раз натыкался на ситуацию, когда он забыл почистить зубы, и одноклассники в школе ему говорили, что изо рта воняет, это отсеят от меня подальше. Все. Этого было достаточно для того, чтобы теперь он эти зубы чистит. Прошло время, годы, понимаете, да, с менча приблизительно то же самое. Первое время вот эта обязанность делать утреннюю, ежедневную практику, она воспринимается совершенно, ну, естественным образом, потому что даже придя просто уже на ступень мэнчу, вы как минимум к этому готовы, да. Но, к сожалению, к этому готовности добавляется еще некое ожидание чуда, что сейчас я буду каждый день делать практику, и, конечно, случится великое чудо, и я пойму смысл всего происходящего. Нить. не сразу, пройдут годы. И через какое-то время ваш энтузиазм делать ежедневную практику угасает-угасает, совсем пропадает. А человек такое существо, что если он что-то должен, а не хочет, к нему приходит вот это негативное отношение к этим обязанностям. ну То есть, допустим, вам очень нужен был кредит, вы эти взяли деньги. О, как классно, куча денег. Потом вы их потратили, долг остался. И, конечно, вы ненавидите банк, которому вы должны деньги. Вы не радуетесь, что он вам эти деньги дал, вы его просто уже ненавидите. Почему? Ну, потому что денег уже нет, а отдавать приходится. Здесь приблизительно то же самое. Первый этап энтузиазма заканчивается, наступает второй этап привыкания, да? И через какое-то время, если вы этот второй этап прошли и практиковать не бросили, вы привыкаете к ежедневной практике так же, как к чистке зубов. Вы не задаете себе вопрос, буду я сегодня зубы чистить или, может быть, сегодня пропущу. Нет. Это на уровне автоматизма, вы просто идете это и делаете. Да? У вас точно в расписании дня есть на это время. Да, оно занимает немножко времени, кто профессионально хорошо чистит зубы, это все равно занимает минут там 5-6, кто там плюнул и побежал, ну извините, и зубы у вас будут такие, но отношение к этому все равно уже сложилось, вы точно выделяете на это время. С практикой меньше то же самое. Вы просто точно выделяете на это какое-то время, просто это делаете, не задавая себе вопросов, зачем, как и почему. У вас уже достаточный опыт, зачем вы это делаете. Да? Вы уже сталкивались с ситуацией, когда вы пропускали, чувствовали не очень, потому что ум при этом загрязняется. Зачем нужна вообще практика буддийская? Зачем нужны эти медитативные практики? Есть целый текст на сайте на эту тему. Кстати, он на новом сайте тоже должен, конечно, перекочевать на тему «Зачем нужны медитации?». Там я очень подробненько об этом, обо всем расписываю, и, почитав этот текст, вы тоже поймете, что, а как вы вообще без этого жили раньше, да? То есть это не вопрос, ой, может быть, мне это подойдет, ой, может быть, мне это пригодится. А с моего опыта медитации уже больше, там, 17 лет, я не понимаю, как вообще без этого люди живут. Честно, у меня нет в голове сейчас понимания, как можно жить без очищения своего ума от этих отпечатков? Это все равно, что не чистить зубы, не мыться, не, ну вот, вот, катастрофа. Возвращаясь к школе Мэнчу. да, есть ежедневная практика, но она не пожизненная, она до выполнения определенной и у вас будет самая, 100 тысяч мантр на каждого буду. Так, если останется время, расскажите, пожалуйста, про день рождения Будды 5 июня. Это один из главных праздников у буддистов. Хочется немного приобщиться, не выдели прямого эфира в честь этого праздника. Смотрите, прямой эфир в честь этого праздника, он, конечно, будет, но он будет в рамках ретрита, который у нас сейчас проходит. У нас сейчас идет ретрит на защитников, вот буквально в 7 часов 55 минут я буду вынужден закончить этот прямой эфир, потому что в 7 часов 59 минут я начну, рядом вот здесь у меня такая мини гомпа, и я начну там прямой эфир на ретрит защитников. И он у нас идет вплоть до пятницы 5 числа, где большой, великий праздник. И вечером с 8 до 9 мы будем делать два ритуала в честь этого праздника, но, к сожалению, вряд ли я потяну еще какой-нибудь прямой эфир э, на эту тему, хотя идея хорошая, э, может быть, и потяну. не знаю. Спасибо за идею, сейчас мы подумаем, будет ли у меня на это время, я расписание пятницы еще пока не знаю. Тут сейчас много всего происходит в этом городе, поэтому пока ничего не скажу. Хорошо, (клёх) про сам День рождения все достаточно просто. Можно посмотреть сериал «Будда», и там, он так и называется Будда, 55 серий, такой красивый сериал индийский, индийцами же снят каким-то меценатом, очень красиво рассказана история появления Будды Шакимуни, его взросление, просветления, скитания, вот этого всего преподавания, ухода, ну и так далее. Родился он неделю назад, то есть он родился не 5 числа, а по текущему году календарному Григорианскому, он родился 29 мая, но по традиции, которая тогда существовала, празднуют день рождения через неделю, то есть проходит 7 дней, и это назначает днем рождения. Не знаю, с чем это связано, Можно, может быть, в те времена была традиция не сразу праздновать день рождения, а подождать выжитки ли ребенка, потому что детская смертность, конечно, была раньше очень большая. И тогда через 7 дней назначали э, день рождения, э, ну и так его и праздновали. Поэтому есть день рождения и есть день празднования дня рождения. Так вот, 5 июня день празднования дня рождения, и что примечательно, в этот же день, э, через м, 31 что ли год, сейчас могу соврать, э, будущих ему не в этот же день полнолуния достигает просветления. Да? В этот же день, через еще 40 с чем-то лет, он уходит, Махапара Нирвана, Будды, и все это случается вот в полнолуние в этот же самый день. Поэтому три самых значимых события в его жизни, рождение, просветление и смерть, празднуются в один и тот же день, и да, это действительно один из самых главных праздников в буддизме. Что можете сделать вы, если у вас есть лунг, посвящение, если он у вас есть, то вы точно знаете, что он у вас есть. А, хоть в какую-то мантру, конечно, хорошо бы это, чтобы это был Будда Шакимуни. Но, в принципе, все мантры связаны с Буддами всех времен и всех направлений, поэтому любая мантра, которая у вас есть, вплоть до ретромы, которая у вас есть, хорошо бы в этот день почитать. То есть сделать такой мини-алтарчик, 7 чашек с водой, свечка, какая-то палочка благовония, а еще 5 июня затмение вроде. Ой, надо посмотреть. Нет, про затмение еще не знаю. Может быть и затмение сколько всего оказывается в один день, но ну, держитесь. Ну так вот, и провести какую-то маленькую такую церемонию, просто почитав мантры без какого-то намерения, да? то есть не использовать эту энергию для чего-то, а просто сесть и вот прочитать эту мантру там, буквально минут 10, почитайте ее с вот, этими подношениями, этого будет достаточно. Есть в буддизме Мне не очень пока понятен как бы механизм сам, как это происходит. Есть такое мнение, я его слышал, а вы наверняка его читали много раз, что в особые дни происходит увеличение заслуг. Ничего на эту тему не могу сказать, да? Но разные ламы пишут разные цифры. Есть, значит, увеличение заслуг в 100 тысяч раз, в тысячу раз, в 100 миллионов раз. Ну и цифры совершенно разные почему так происходит, никто мне изламал, они говорят это благоприятный день, я понимаю, что благоприятный день, я понимаю, что луна там вот в Козероге, в Стрельце, неважно совершенно, механизм, я поскольку мальчик и образование у меня радиоинженер, мне нужно понимать, в чем выражается э, сам энергетический механизм, усиление заслуг. Пока на этот вопрос у меня ответа нет, но я как бы задал себе цель определенным образом там уйти там в медитацию, разобраться, чтобы понять, следовать этому э, или это чисто вот, э, ну, э, религиозный такой аспект, как бы, да, чтобы мотивировать людей, где же тоже может быть да, такой религиозный аспект, а в эти дни особенно практикуй. И тогда люди не очень религиозные, они не практикуют, не практикуют, не, ну уж вот 5 числа точно надо. Пойдем в монастырь, понимаете, да? Поэтому мне нужно разобраться, это от религии или это от учения. Вот. И пока я, мне нет времени с этим разбираться. <coughs> Расскажите, пожалуйста, подробнее про технику ханша. Техника ханша, м-м, чудесная техника, она перекочевала в универсальную школу, традиционную в нашей школе, да, из Мэнчо. Она есть не во всех школах Рейки, потому что. Не все школы рейки связаны так тесно, как мы с Мэнчо. Да? То есть у нас есть первоисточники, у нас есть рукописи Микаусу, и у нас есть его мнение на тему, как он создавал Мэнчу, как он создавал рейки, как все это получилось. И мы очень близки к первоисточникам. Большинство школ, к сожалению, не имеют связи с Мэнчу в силу того, что многие даже школы считают, что Менчу это такая нетрадиционная форма рейки то есть сначала появилась рейки а потом к этой школе рейки добавили буддизм и получилось менчу рейки <laughs> ну да бог так вот в школе Мэнчу у нас есть техники персональной чистки кармы а поскольку это буддийская школа мы имеем дело исключительно с кармой собственно зачем опускаться ниже потому что с кармой надо работать да есть позитивная карма значит все будет хорошо И там у нас есть персональные техники чистки кармы, одна из которых как раз ханша есть Это техника, которая позволяет очистить созревшие негативные кармические блоки, почистить их, и благодаря этому наступает эффект исцеления. Саму технику вот сейчас прям вам подробно в прямом эфире, конечно, я рассказывать не буду, как ее делать, куда, чего рисовать, чего при этом произносить, нет, для этого есть вторая ступень. Рейки и на ней я все это подробно объясняю. На коллективных занятиях вы можете даже с мастером договориться, который ведет коллективки, типа, давай-ка мы сейчас коллективки проведем, а потом останемся девочками, потому что там надо по как бы, да, раздеваться, и всем друг другу нарисуем ханша действие на спину, почистим таким образом карму. Я знаю, что многие так и делают, поэтому вы можете легко прийти на коллективки, выйти с таким предложением, и сказать, давайте-ка вот, ребята, сделаем э, вот такую штуку и друг дружке нарисовать. Это практика, занимающая буквально минута 2-3 на человека, так что если у вас там даже человек 5-6-10, это не займет много времени, а если есть несколько людей, владеющих техникой ханшай, то можно параллельно рисовать, тем более быстрее. Поэтому э, пользуйтесь. Техника очень хорошая, очень такая мощная достаточно, у меня был в жизни период, когда я изучал разные техники рейки и разные техники менча по отдельности, чтобы понимать силу и мощность каждой такой техники. И про ханша у меня была еще в Нижнем Новгороде, я жил, у меня была девушка, которая пришла с перекосом в тазобедренном суставе, и из-за этого одна нога короче другой на 3 см. Она носила в туфлях таких вкладыш, чтобы не хромать. И я ей предложил, что я буду работать только ханша-техникой, больше ничего, никаких там ни ритуалов, ни сеансов, вообще ничего, ни временных настроек, вот просто чисто ханша-техника. И она приходила каждый день, она приходила между моими пациентами, я тогда очень много занимался целительством, был по по 7-8 человек каждый день. И я рисовал ей, это занимал действительно там, 3 минуты, рисовал ей на спине вот эту вот технику ханша каждый день. Сначала это было йодом, потом йод перестал впитываться, кожа начала шелушиться, мы перешли там на массажное масло такое. Но тем не менее регулярно, ну не каждый день, выходные я не работал с пациентами, соответственно это было вот 5 раз в неделю. И месяца где-то, если мне память не изменяет, я раньше все записывал, потом я эту книжку куда-то делал про всех своих пациентов, по-моему месяца 3-4, ну вот такой примерно срок, она э, стачивала вкладыш и в конце концов пришла без вкладыша. Соответственно, вот сила как бы техники, да, насколько она вот, м-м, может. Первое, на чем сказывается техника Ханша, это позвоночник, то есть любые изменения в позвоночнике, любые искривления, грыжи, сколиозы и так далее. Техника ханша можно попробовать убрать. К этому, конечно, хорошо бы добавить работу хорошего стеопата, если у вас такой есть, но сообща будет, я думаю, что быстрее тогда, когда я это делал. Стеопатия уже, наверное, существовала так сильно не была, может быть, развита, как сейчас, но знакомых остеопатов тогда, вот 2004-2005-2006 год, у меня не было на тот момент, я еще даже не не знал, что это существует. Ну, вот это то, что касается Ханша. Что еще рассказать? На сегодняшний день вот эти обе школы, по-моему, вопросов больше нет, да? Сейчас я быстренько пролистаю. Да, на сегодня э, обе эти школы существуют. Техника школы, вернее, рейки, традиционные усушики реоха, конечно, развита и известно гораздо более широко. В силу отсутствия каких-то религиозных моментов. Э, причудливых ритуалов, обетов бодхисаттвы и так далее. Школа Мэнчо развита не так сильно, потому что существуют чисто внешние для людей ограничения да и какие-то обязательства. А мы очень любим, чтобы у нас были какие-то обязательства. Мы же хотим быть свободными, да. мы же умные, грамотные, мы точно знаем, что мы делаем. Это я сейчас пошутил. Соответственно... В школе менчо требуется наличие, ну или вы получаете на первой ступени менчо прибежище в буддизм, становитесь буддистом, даете объект бодхисаттвы, получаете посвящение в 6 будд, знакомитесь с этими техниками и начинаете практиковать. Первая ступень мэнчу не даст вам каких-то особых, крутых, великих практик, за исключением может быть вот мизухари, водичка мизухари, которая делается на первой ступени мэнчу. техника уже классная, и одной этой водой можно, собственно, вылечить много всякого всего. Существует теория пяти элементов, она очень сильно развита на Востоке, о том, что все энергетические тела сотканы из пяти элементарных энергий, они условно называются там вода, огонь, земля, там, пространство, вот, вот вот это все. И наше с вами тонкое тело энергетическое также соткано из этих пяти элементов. И когда эти пять элементов распределены гармонично, то мы с вами имеем гармоничное энергетическое тело, которое манифестируется как гармоничное, здоровое, эмоционально устойчивое, ментально мудрое, физическое тело. А если эти пять элементов не гармонично распределены, где-то какие-то косяки, блоки и так далее, то и на физическом теле все это, естественно, отражается. Мизухари – способ передачи гармоничного распределения пяти элементов в наше тонкое тело. Изготавливая эту воду и регулярно ее применяя для себя, мы восстанавливаем гармоничное распределение пяти элементов в тонком теле, что проявляется как здоровье на всех уровнях. Соответственно, техника классная. В большинстве своем буддийских монастырях потерянная просто потому, что... когда с ламами разговаривали на эту тему, про Мизухари зашел разговор, я говорю, а как у вас вот с водой и так далее? он говорит, ну, мы делаем воду на мы воду-буду медицины, я говорю, а по пяти элементам? Нет, по пяти элементам такой воды нет, и вообще какие-то практики, связанные со здоровьем самих практикующих вот лам, они, ну, как-то не выжили, потому что отношение к физическому телу у буддистов в монастырях очень такое, знаете, все приходящее, нечего цепляться за физическое тело, то есть вот те слова, которые я от вам слышал, занимаясь своим духовным развитием, мое мнение не настолько религиозным, я считаю, что в здоровом теле здоровый дух, а у здорового духа здоровое тело. Соответственно, если вы практикующие практики, любые, какие бы вы ни делали практики, медитационные, энергетические, не, не имеет значения, и у вас при этом больное тело, вы что-то делаете не так, понимаете, да? Потому что если у вас в тонком плане идет развитие, идет духовный рост, ну, как вы считаете, да? Идет какое-то развитие, духовный рост, гармонизация, наполнение и так далее, это не может не проявляться на физическом теле. Не может. Ну, так мир устроен, да? Что если есть здоровая энергетика, наполненная силами, у вас должно быть здоровое тело, наполненное силами. Вот так это выглядит. Соответственно, если вы там медитируете и что-то делаете, а у вас по жизни косяки, проблемы, страдания, болезни, безденежье и так далее, вы там, в своих медитациях, что-то делаете не так. Понимаете? Вот, вот это очень простые вещи. Соответственно, м- м- мое мнение вот-, вот такое насчет всех этих практик. Да? Поэтому мне очень хочется, чтобы ламы, которые, вот, допустим, сейчас лама Калсан, мы за него активно сейчас молимся, он себя очень плохо чувствует, с коронавирусом, слава богу, там пронесло, ничего не случилось, но просто он уже старенький, перенес несколько операций, и у него там болезни какие-то есть серьезные, и мы за него, конечно, молимся, но он не так много разрешает нам помогать, а жизнь он ведет все равно, как бы так сказать, монастырскую, но, то есть к нему приходят многочисленные посетители, поэтому постоянно употребление кока-колы с чипсами для человека, которому больше 70 лет, вредно для здоровья. Он говорит, я пью кока-колу, смотри, без сахара, диетическую. Я говорю, Лама, а как тебе объяснить, что кока-кола с сахаром и без сахара, это все равно, что вот, дерьмо с сахаром и без сахара. Давай ты как-то будешь свое здоровье беречь. Нет, нет Лама очень любит кока-колу и спрайт. Угу. Все это заедает какой-то фигней, но когда приходит время обеда, ему приносят правильную еду, он ест такую правильную еду, а потом запивает это опять кока-колу и нам все время предлагают и кофе растворимый, но это вообще Бардак. Поэтому было бы здорово, чтобы ламы такого уровня жили долго. Жили долго, преподавали это учение долго, смогли достичь с таким уровнем мудрости и кармических заслуг просветления. Но ламы какого-то другого мнения на эту тему, поэтому здоровьем своим не особо занимаются. И поэтому у них нет вот этих вот практик, ну, потому что они не сильно востребованы, да? А когда приходят обычные миряне, что называется, колхозники да пахари, они заказывают пуджу Будда медицины. То есть они делают большую праздничную моледу Будды медицины, но каких-то ритуалов на исцеление, кроме Пуджи, у них нету. Ну, то есть мы вот общались на эту тему, говорит, нет, вот Пуджа- Будда медицина. Ну что еще надо Будда медицина, он же, ну куда еще? У нас только с буддо Медицины там несколько ритуалов. да? Там. Есть там восьмидневник, есть откупные, есть вот водами, зухари, но ничего этого у них в монастырях нету. Поэтому. Школа Мэйчо – хорошая целительная школа, но это работа, ну, то есть это определенная такая ежедневная работа с собой. Если вы хотите, например, быть здоровым и счастливым человеком, ну, например, если вы хотите не испытывать чувство голода, вам приходит здравая мысль о том, что надо кушать ежедневно. Если вы не хотите испытывать чувство голода и при этом иметь здоровое физическое тело, Вы дополняете свою тему, значит, надо кушать ежедневно, нужно питаться правильно. Что такое правильно, сейчас, наверное, обсуждать не будем. Тысячи разных вариантов и оценок, и последствий, и так далее. Если вы хотите иметь адекватное ментальное тело, мудрое и всепонимающее, вам то же самое нужно делать с мыслями. Ну, то есть, а как правильно думать? То есть, у вас есть аппарат ментальный, вы же знаете, что ну, многие люди а, используют свое, а, свой мозг, свое тело мысли, а, свои способности интеллектуальные гораздо эффективнее, чем вы, их, скажем, да? знаете, есть такие люди. Ну, например, а, если вернуться на более а, плотный уровень физическое тело, да? есть люди, которые изучили, как устроено физическое тело. И научились им владеть в совершенстве. Какие-то акробаты, спортсмены, я не знаю, да? То есть люди, которые показывают чудеса управления своим телом. И мы говорим, да, вот он профессионал. А почему он профессионал? А он прочитал инструкцию к этому физическому телу и знает, как оно устроено. Знает, как его растянуть, как его сделать сильнее, гибче, выносливее, ну и так далее. И вот он владеет лучше. Вот то же самое есть с мозгом, с ментальным нашим телом. Есть определенная инструкция по эксплуатации ментального тела. И если ей следовать, то есть думать правильно и вовремя, то ваш ум начинает развиваться и становится очень-очень интеллектуальной машиной, которая способна обрабатывать колоссальное количество энергии. То же самое с вашими эмоциями, то же с вами с потоком вашего сознания, которое ну, по-русски буддисты называют это поток сознания, а не совсем правильная может быть аналогия душа, да, то есть то, кем мы являемся на самом деле, да, у буддистов называется поток сознания. С ним тоже нужно каким-то образом правильно обращаться, чтобы он был чистый и развивался, и расширялся, и в конце концов достигал вот этого просветления. Поэтому все эти инструкции ему не нам оставил. Да? А, у нас есть все эти практики в Мэнчу. У нас а, есть лайт-версия Мэнчу без буддизма под названием Традиционная школа рейки. Теперь вы понимаете, как, что, где устроено. А, Куда пойдете вы, я не знаю. Многие здесь присутствующих уже учатся и в рейке, и пошли потом в менчу. И, может быть, здесь есть люди, которые еще не там и не там. А, попробуйте, начните с временной настройки, начните с посещения коллективных занятий, начните с первой ступени рейки. Посмотрите, у вас не возникает никаких обязанностей, вы никому ничего не должны. Вы просто начнете делать себе сеансы и посмотрите, как это устроено, какие вот есть эффекты. А дальше идите до того уровня, который для вас приемлем, который для вас адекватен, вы будете меняться. Ну то есть Я пошел на первую ступень, как и большинство, собственно, людей, только вот попробовать, вот только понюхать, только одной ножкой вот так вступить, посмотреть, что это такое там первая ступень, такая рейки какая-то странная такая штука. Ну-ка я схожу-ка, бац, к чему это приводит, да, в менчу уже понятно, я шел совсем с другим намерением, но в рейке все идут более-менее опасливо, ну а вдруг там что, и это нормально. Так и идите, просто не сидите дома на попе ровно, а сходите послушайте, что это такое, понимаете, потому что жалеет потом, я в 33 года получил первую ступень рейки, как я жалею, что я не узнал об этом раньше, вы не представляете, если бы я узнал об этом, иногда приходят на семинар совсем молодые люди, там более осознанно приходят какие-то подростки там, с возрастом там, лет 15-16, а приходят иногда 8-9 лет дети, мне в 9 лет рейки. Я бы сейчас уже, наверное, просветленным был. Поэтому не тяните, приходите, записывайтесь, слушайте, общайтесь. Время идет, и ничто не стоит на месте. Хорошо, был очень рад с вами пообщаться. Время без 5 минут сейчас будет, и мне нужно завершать прямой эфир. У меня через пять минут новый прямой эфир на тему ретрита защитников. Поэтому я с вами прощаюсь. Да, сохраню эфир, он будет лежать в IGTV, вот где-то там будет лежать этот прямой эфир. Вы обязательно его увидите, и посмотрите, и он там будет лежать достаточно долго. Послушайте это все. Все, спасибо вам большое, пока-пока-пока, до новых встреч, в следующую среду обязательно встречаемся, тему эфира вывесим заранее. До свидания.